0: Es wäre eins Rheinland-Pfalz. Leute, mit Katja Heinen. Und ich begrüße ganz herzlich Christoph Käse, einst Chefredakteur der Welt am Sonntag und Financial Times Deutschland, heute Digitalisierungsexperte und Unternehmer und einer der gefragtesten Experten, wenn es um Zukunftstechnologie in Deutschland geht. Von denen handelt auch sein neues Buch Life Changer. Zukunft made in Germany. Herzlich willkommen in Leute Christoph Käse, hallo.
1: Hallo Frau Hein, schön, dass ich hier sein kann.
0: Sie sind angereist aus Berlin, wo Sie wohnen, zu uns nach Mainz. Wie sind Sie hierher gekommen?
1: Mal mit dem Flugzeug, weil ich pünktlich sein wollte. Mit dem Zug wäre das gar nicht so leicht möglich gewesen. Auf jeden Fall nicht verlässlich, äh, pünktlich. Aber Flug ist auch schwierig dieser Zeiten. Also ein Flug wurde gestrichen, der andere hat eine Stunde Verspätung. Und in der Flughalle in Berlin, das ist ja nun schon allseits bekannt, haben sich riesige Schlangen gebildet. Aber das ist mittlerweile in vielen Flughäfen so.
0: Alles in allem? Wie viele Stunden haben Sie gebraucht, bis Sie hier waren?
1: Ja, gute Frage. Haustür zu Haustür. Sechs Stunden für am Ende sind es, glaube ich, nur 500 oder 600 Kilometer. Also Durchschnittsgeschwindigkeit von 100 Stundenkilometern.
0: Beamen wir uns mal zehn Jahre in die Zukunft. Was wäre bis dahin vielleicht technisch machbar, sodass Sie schneller hierher kommen können?
1: Also wenn wir es wirklich wollen würden, dann könnten wir ein Verkehrssystem bauen, einen Vakuumzug, der auf der Erdoberfläche verkehrt, der es möglich macht, in etwa 40 Minuten von Berlin in Mainz zu sein. Oder von Berlin in München 30 Minuten Etwa. Und zwar nicht von Hauptbahnhof zu Hauptbahnhof, sondern von Stadtteil zu Stadtteil. Es würde dann Bahnhöfe in Stadtteilen von Berlin geben und Bahnhöfe in Stadtteilen von Mainz oder Baden-Baden oder Stuttgart geben. Und äh, da könnte man sich direkt miteinander verbinden. Die Technik könnte in zehn Jahren funktionstüchtig sein. Also Wir würden das bloß noch wollen müssen.
0: Das heißt, man könnte in Berlin wohnen und in Mainz arbeiten zum Beispiel.
1: Genauso könnte man sein. Also es passiert mehr als einfach nur Verkehrsverbindungen, sondern was passiert ist, dass Metropolen verknüpft werden und damit gesellschaftlich und soziologisch ein neuer Ballungsraum entsteht. Macht man das mit vielen Regionen in Deutschland, könnte Deutschland aufgrund seiner Dichte und seiner Bevölkerungszahl auf vergleichsweise geringer Fläche tatsächlich zu so einer Art ähm, Megastadt äh, werden, ohne dass man die Nachteile von Megastädten gleich mit einkauft.
0: Lassen Sie uns mal weitermachen. Ich bin heute sogar vorbildhaft mal mit dem Fahrrad gekommen, aber ich fahre ganz oft genug mit meinem Diesel hierher, Schaltgetriebe. Wie wird mein Auto in zehn Jahren aussehen?
1: Also, Diesel-Schaltgetriebe wird es so nicht mehr geben. Das wird ein Elektroauto äh, sein müssen oder ein Wasserstoffauto? wahrscheinlich Elektroauto und danach dann Wasserstoffauto. Und in zehn Jahren noch nicht, aber bald wird es ihnen ziemlich schwer gemacht werden, das Auto selber zu lenken. Weil der Mensch mit seinen kognitiven Fähigkeiten, mit seiner, mit seinen Möglichkeiten, sich unter in Rauschzustände zu versetzen und dann gar nicht mehr so richtig das Auto steuern zu können, äh, der ist eigentlich ein sehr gefährlicher Führer des Autos oder Führerin des Autos. Das können äh, Computer äh, dann wahrscheinlich besser. Und so wie heute Anschnallpflicht besteht oder Airbag-Pflicht besteht oder Helmpflicht auf dem Motorrad besteht, wird es in 10, 15 Jahren wahrscheinlich so sein, dass auf den meisten Fahrten eine Art ähm, Roboterpflicht besteht. Der Computer lenkt und das ist sicherer und wir werden uns sehr darüber freuen, das klingt jetzt so, als würde man uns das wegnehmen wollen. Ganz im Gegenteil, ich empfinde das als lästig selber fahren zu müssen, weil auf dem Handy nebenan kommt eine wichtige Nachricht rein, man möchte vielleicht ein Video gucken, man möchte was einkaufen fürs Wochenende und das kann man alles gar nicht, weil wenn man das Handy in die Hand nimmt, gefährdet man sich und andere. Und es gibt auch noch eine saftige Strafe, wenn man dabei erwischt wird.
0: Anderes Szenario, ich lade Sie nach der Sendung zum Essen ein. Werden Sie etwas Vegetarisches essen oder etwas mit Fleisch?
1: <lacht> Heute würde ich wahrscheinlich was Vegetarisches essen. Und wenn ich was mit Fleisch esse, was ich auch tue, habe ich ein schlechtes Gewissen. Aufgrund der Tiere, die leiden mussten.
0: Dann gehen wir mal zehn Jahre weiter. Was würde denn da auf der Speisekarte stehen, dass sie kein schlechtes ja, mehr haben. Ja, richtig. Jetzt
1: denken wahrscheinlich die meisten Hörerinnen und Hörer, ja, dann bestellt er wahrscheinlich so einen Tofu-Steak. Und denjenigen, ähm, die jetzt nicht Tofu mögen, den läuft es dann eiskalt über den Rücken. Aber genau das wird wahrscheinlich nicht der Fall sein. Sondern ich werde auch Fleisch bestellen. Ich werde aber Fleisch bestellen. Man kann eigentlich gar nicht von künstlichem Fleisch sprechen in dem Fall, weil es ist nicht künstlich, es ist ganz normales Fleisch. Bloß dieses Fleisch, das wir in 10, 15 Jahren essen werden, ist nicht den Umweg über das zentrale Nervensystem eines Warmblütlers gegangen. Also Fleisch ist ja eigentlich Muskelfleisch. Und dieses Mus diese Muskelzellen wachsen durch ein bestimmtes biologisches Klima, eine chemische Grundkonstellation und vor allen Dingen durch Bewegung. Diese Bewegung, die im Körper eines Tieres von einem lebenden und fühlenden Wesen erzeugt wird, die kann man auch mit Maschinen erzeugen. Also indem man so immer so leichte Spannungen auslöst, dann wächst der Muskel heran. Da ist man auch relativ weit gediehen heute schon mit. Schwierig ist es technisch, die Fettfaserung in dieses Muskelfleisch hineinzubekommen. Aber wer äh, sowieso nicht gerne Fett im Fleisch ist, der, der wird relativ schnell auf ein ganz normales äh, Rinderfilet kommen, das aber nicht im Rind gewachsen ist, wo kein Tier sein Leben lang für eingebuchtet sein musste.
0: Das wird auch bezahlbar sein?
1: Das ist jetzt unfassbar teuer. Und das wird auch auf absehbare Zeit teuer bleiben. Aber da dürfen wir uns nicht ins Boxhorn jagen lassen. Wenn wir zum Beispiel an die erste Gensequenzierung denken, Human Genome Project, das hat über eine Milliarde Dollar gekostet. Heutzutage bekommt man die Sequenzierung eines kompletten Genoms für einige tausend Dollar. Und in einigen Jahren wird das auf wahrscheinlich ein paar Dutzend Dollar gesunken sein. Dieser Preisverfall wird sich in vielen, vielen anderen Branchen wie zum Beispiel der Fleischproduktion auch mit der Massenproduktion einstellen.
0: Spannende Szenarien. Ja. Aber ist es nicht einfach ein verführerisches Wunschdenken, dass wir unsere Probleme durch Innovation lösen? Einfach, weil wir uns nicht einschränken wollen? Ja? Das wäre ja die Alternative, kein Fleisch zu essen.
1: Naja, wir, wir leben ja in einer Welt, in der alles, was wir mitmachen, so fast alles, eine Verbesserung eines äh, davorliegenden Zustands bedeutet. Steven Job, der Gründer von Apple, hat mal ganz wunderbar beobachtet und gesagt, wenn ich als, als ich als Kind auf die Welt gekommen bin, habe ich keinen Unterschied zwischen dem Flugzeug und dem Baum gesehen, weil ich kam neu auf die Welt und dachte, das Flugzeug gibt es genauso lange wie den Baum. Aber im Laufe der Zeit hat er verstanden, dass der Baum viel älter ist als das Flugzeug. Und das hat ihm einen entscheidenden Impuls gegeben. Ich kann die Welt verändern, ich kann sie Besser machen. Flugzeuge haben natürlich auch riesige Nachteile, aber sie haben auch große Vorteile. Es werden weniger Kriege geführt, seitdem es Flugzeuge gibt, weil Menschen in andere Länder reisen, sich ein eigenes Urteil über andere Volksgruppen bilden können als die eigene. Und so wird es auch in Zukunft sein. Und wenn man vorausahnen möchte, was als nächstes passiert, dann lohnt es sich immer einen Blick darauf zu werfen, was denn heute die unmoralischen Taten sind, die wir begehen oder die Schmerzpunkte, in denen wir leiden. Und das massive Tierleid, das wir nicht nur bei der Schlachtung, sondern vor allen Dingen auch bei der, bei der Käfighaltung hervorrufen, das wird unseren Kindeskindern vorkommen wie Barbarei. Wenn, wenn wir unseren Kindern heute Geschichten aus dem Mittelalter erzählen, Hexenverbrennung, oder äh, den berühmten Hexentest, jemand wird ins Wasser getaucht, wenn die äh, Frau dabei stirbt, dann war sie unschuldig und wenn sie nicht stirbt, muss sie eine Hexe sein und wird auf dem Scheiterhaufen verbrannt. Das ist äh, schauderhaft und löst bei uns heute das Gefühl aus, ja das dunkle Mittelalter halt und das ist Barbarei gewesen. Aber genauso wird es auch unseren Kindeskindern gehen, wenn die davon hören, was wir für unsere... Ernährung für Schaden angerichtet haben und sie werden auf Technologien zugreifen können, die all das nicht mehr tun. Und alles, was davor lag, wird ihnen vorkommen wie graue Vorzeit. Sie
0: glauben ja, das merkt man ja aus Ihren Worten, fest dran, dass die Zukunft auf jeden Fall besser wird. Jetzt stehen die Zeichen momentan ja nicht ganz so gut. Aktuell herrschen negativ, Negativschlagzeilen vor, der Krieg in der Ukraine, ähm, Millionen Menschen auf der Flucht. Putin drosselt die Gaszufuhr. Wir kriegen einen massiven Energienotstand. Was lässt Sie so optimistisch sein?
1: Also ich würde mich gar nicht als optimistisch bezeichnen, sondern ich verstehe mich als Empiriker und Analytiker. Ich gucke mir einfach die Zahlen, die Daten, die Entwicklung an und beschreibe Entwicklungen, die vielleicht nicht so offensichtlich sind. Sie hatten zwei Punkte angeschlossen. Nehmen wir diese Beispiele, dass Putin noch immer so viel Rückhalt in der russischen Gesellschaft genießen. Das scheint er ja zu tun. 70 Prozent Zustimmung ist ja vielleicht gar nicht erfunden. Das mag auch damit zu tun haben, dass er die Medien komplett unter seine Kontrolle gebracht hat. Und wie kann er die Medien unter seine Kontrolle bringen? Indem es eben zentral verwaltete Medien gibt, die man unter die Kontrolle bringen kann. Was aber jetzt gerade passiert, ist eine eruptionsartige Erschließung des sogenannten Low-Earth-Orbits, das sind die niedrigen Umlaufbahnen. Da fliegen kleine preiswerte Satelliten auf einer Höhe von 250 bis 550 äh, Kilometern und erreichen mit ihren Signalen jeden Ort der Welt das ist heute schon der Fall. Und wenn man jetzt in Zukunft, 20, 30 Jahre von heute entfernt, Diktator in Russland ist, würde das bedeuten, das ganze Land abzuschotten. Das Signal aus dem Weltraum geht direkt auf die Handys. Das dürfte ziemlich unmöglich sein. Das heißt, Generationen in der Zukunft werden sich nicht mehr so einfach von der Wahrheit abschotten lassen. Birgt auch wieder neue Gefahren, weil wenn die ganzen Satelliten überall hinsenden, dann ist natürlich auch, Fake News und Verschwörungstheorien noch mal mehr das Tor geöffnet, damit müssen wir uns auseinandersetzen. Und Sie hatten gerade auch das Thema Energie angesprochen. Ja, warum sind wir von dem Erdgas so abhängig aus Russland, weil wir von Erdgas so abhängig sind und jetzt kaufen wir Flüssiggas aus Golfstaaten, was bedeutet, das? wir machen uns wieder abhängig, nur von anderen Staaten und das sind ja auch keine lupenreinen Demokratien und das nächste Problem bahnt sich da schon an. Wir müssen unsere Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen verringern und dafür brauchen wir völlig neue Arten der Energiegewinnung und zwar auch andere Energieformen als Wind und Sonne, weil das wird nicht reichen, um unseren Strombedarf zu befriedigen.
0: Da würde ich gern später noch mal intensiver ja. drauf kommen. Lassen Sie uns noch mal über Ihr Buch Life Changer sprechen. Sie haben in Forschungslabore geschaut für dieses Buch, haben ähm, geschaut, was in Start-ups schwerpunktmäßig in Deutschland, aber auch in anderen europäischen Ländern entwickelt wird. Jetzt gibt es ja eine Vielzahl von Erfindungen, die überall gemacht werden. Sie stellen nur ein paar davon vor, haben eine Auswahl getroffen, die, die Sie für echte Life Changer halten. Was verstehen Sie unter Life Changer?
1: Life Changer Technologien, die uns helfen, echte Probleme der Menschheit zu lösen. Und warum sage ich das? Weil seit Erfindung des Webs, und das war Anfang der 90er Jahre, das ist jetzt schon 30 Jahre her, haben wir sehr, sehr viele Innovationen gesehen, aber viele richten sich auf unsere eigene Bequemlichkeit. Also ich lebe in Berlin. In Berlin kann man bei Lieferdiensten, sogenannten 10 minuten lieferdiensten nachts um drei Rosenkohl innerhalb von zehn Minuten nach Hause geliefert bekommen. Das ist wirklich bequem, muss ich sagen. Aber trägt es dazu bei, die wirklich gravierenden Probleme der Menschheit zu lösen? Nein, das tut es nicht. Deswegen habe ich große Sympathie dafür, dass man sagt, lass uns diese Bequemlichkeitsfortschritte, und davon haben wir viele erlebt, nicht wegwerfen, sondern lass uns daneben das setzen, was man als Deep Tech bezeichnet. Also wirklich anspruchsvolle Technologie, die an realen Problemen der Welt arbeitet. Und ich habe mir für dieses Buch vorgenommen, mir sechs zentrale, wirklich tief sitzende Probleme äh, der Menschen oder Menschheit, könnte man etwas pathetisch sagen, anzuschauen. Hab, mich mich hat es wirklich erschüttert. Äh, und mich hat auch erschüttert, wie wenig eigentlich davon wusste, bevor ich mich intensiv damit beschäftigt hatte. Es, aber es sind... Ähm, erbarmungswürdige Zustände auf diesem Planeten, an denen dringend gearbeitet werden muss. Und Technologie kann da viel leisten.
0: Was für Bereiche meinen Sie denn?
1: Nehmen wir zum Beispiel äh, Gesundheit. Ich habe das mal durchgerechnet. Pro Jahr sterben weltweit etwa 60 Millionen Menschen. Das ist die normale Sterbensrate oder eben auch nicht die normale Sterbensrate, ähm, weil etwa 20 Prozent davon. Von diesen 60 Millionen Menschen sterben an Krankheiten, die vollständig vermeidbar sind. Also zum Beispiel Malaria ja, oder Syphilis, wo es Impfungen gibt und wo es Behandlungen gibt, wenn man davon befallen worden ist. Es ist völlig überflüssig, dass überhaupt ein Mensch an Malaria stirbt. Und wenn man schaut, woran liegt das? Das hat viele Gründe. Aber unter anderem einer der Gründe ist schlechte Regierungsführung in den Ländern, in denen das passiert. Nigeria beispielsweise. Ich glaube, in Nigeria sind 25 Prozent aller Toten Malariaopfer. Und die Regierung dort könnte das beheben, aber warum tut sie es nicht? Das hat auch wiederum sehr viel damit zu tun, wie es die Gesellschaft verfasst, wie gut informiert ist die Gesellschaft, wie wohlhabend ist die Gesellschaft. Und viele Technologien können dazu beitragen, auch in Ländern wie Nigeria, bei den ganz normalen, einfachen Menschen den Wohlstand zu erhöhen. Und wenn Mittelklassen heranwachsen, dann wächst auch politisches Bewusstsein heran. Dann wählt die Mittelklasse Menschen, die eher die Interessen schützen, statt einfach die Subjekte in einer Art politischer Gefangenschaft zu halten und sie ihre Rechte zu berauben.
0: Was für Technologien könnten denn dazu beitragen?
1: Na, nehmen, wir, nehmen wir zum Beispiel das Thema äh, Energie. Warum flüchten Leute aus der Subsahara nach Norden und riskieren Leib und Leben, um über den Zaun in Ceuta zu klettern oder durchs Mittelmeer auf Schlauchbooten zu fahren, um in die Europäische Union zu kommen. Ja, weil sie dort nichts zu beißen haben, keine Zukunft für sich sehen. Und man sagt immer so leicht, Wirtschaftsflüchtling, mir tun diese Menschen wirklich unfassbar leid und ich kann sie unglaublich gut verstehen. Was ist so falsch daran, wenn man keine Zukunft für sich selber sieht und seine Kinder und dann sagt, ich gehe dahin, wo es besser ist. Jetzt überlegen wir mal, was passieren würde. Eine, eine neue Energiequelle entsteht. Nehmen wir zum Beispiel neue Formen von Kernfusionsreaktoren und Kernspaltungsreaktoren, die keinen, Atom, äh, keinen atomaren Müll mehr produzieren, die keine Neutronen mehr emittieren und die kann man vielleicht in Zukunft in einen äh, 40-Fuß-Container Packen und per Hubschrauber dahin fliegen. Jetzt stellen wir uns mal vor, da steht eine kompakte ähm, Energieerzeugungsanlage in der Subsahara. Was macht das? L liefert saubere Energie und damit kann man Wasser entsalzen. Wenn man Wasser entsalzen kann, kann man Felder bewässern, da kann man dann plötzlich Gurken und Tomaten in der Subsahara anbauen, ohne die Umwelt durch CO2-Emissionen zu schädigen, weil das sich um saubere Energie handelt. Dann die niedrig fliegenden Satelliten führen dazu, dass auch Bildungsangebote zumindest digital geschaffen werden können. Da gibt es auch ganz viele clevere Kinder und Jugendliche. Die können dann plötzlich Stanford und MIT und die Technische Universität München äh, besuchen und per Online daran teilhaben. Die können ihre Diplome ablegen. Und dann können sie auch da arbeiten. Sie können mindestens das dort arbeiten, was man in der Digitalökonomie heutzutage arbeiten kann. Programmierer, Designer, ähm, Grafiker, Filmeditor, alles mögliche. Das können. sind die, ja nicht
0: die schlechtesten Jobs. Ja, das ne? sind
1: super Jobs. Das alles kann man plötzlich zu Hause machen, statt flüchten, äh, statt flüchten zu müssen. Einfach, indem man dort ein Kraftwerk neuen Typs hinbaut, das es heute noch nicht gibt. Aber die Vision ist so attraktiv, dass es sich lohnt, daran zu arbeiten, solche Kraftwerke zu entwickeln.
0: Und es gibt's ja, es gibt ja Leute, die daran arbeiten. Zum Beispiel ein Startup in München, das Sie besucht
1: haben. Ja, genau.
0: Was machen die da?
1: Ich weiß noch genau, als ich Journalist geworden bin, das war irgendwie Anfang der 80er Jahre, wurde ich bei der, aus, von der Auswahlkommission der Henry-Nannenschule in Berlin damals gefragt, über, welchen, ähm, über welches Thema würden Sie gerne eine Reportage schreiben? Und ich habe gesagt, Kernfusion. Da steht kurz vorm Durchbruch die saubere Energie. Ja. <lacht> sie ist, ist heute nicht durchgebrochen. Die Leute, die daran forschen, sagen immer das Gleiche. In 20 Jahren ist es da. Das haben sie aber schon vor 40 Jahren gesagt.
0: Das sind Milliarden rein versenkt worden. Ja,
1: genau, genau. Das sind Milliarden versenkt. Das sind staatliche staatliches Forschungsprojekt. Und eigentlich hat man gesagt, Kernfusion ist reserviert für staatliche Forschungsprojekte. Es ist nur leider so, dass bis heute. Kein einziges Kernfusionskraftwerk oder kein Forschungskraftwerk Reaktor jemals mehr Energie produziert hat, als in ihn hineingesteckt worden ist. Das ist also die Energiebilanz ist negativ. Ähm, das arbeitet aber alles mit einer Technologie, sogenannte Plasmatechnologie. Jetzt gibt es weltweit und die Zahl finde ich enorm beeindruckend 35 Startups im Buch stehen 31, es sind schon noch vier neue dazugekommen. 35 Startups, die mit eigenem, mit privatem Geld von privaten Investoren Wagniskapital an neuen Wegen der Kernfusion arbeiten, die nicht mit dieser Plasmatechnologie arbeiten, sondern zum Beispiel dieses Startup in München, Marvel Fusion, mit lasergestützter Fusionstechnologie arbeiten, die es noch nicht gibt, aber es ist gut, dass daran gearbeitet wird. Wenn das funktionieren sollte, könnte sich viel bewegen. Das Faszinierende dabei ist, im bisherigen System spielt der Staat bei vielen Forschungsanliegen zwei Rollen. Er ist nämlich Polizist. Und Bankier gleichzeitig. Und er sollte immer der Polizist sein. Natürlich sollte nicht jeder mit Kernenergie im Garten rum, herum experimentieren sollen. Das, das geht nicht. Also Polizist muss er immer sein, aber er muss nicht immer, nicht immer der Finanzier sein. Und was wir jetzt gerade erleben ist eine Explosion an Kreativität und an Forschungsgeist, der privat finanziert wird. Und trotzdem muss der Staat ein ganz strenger Polizist sein, der aufpasst, dass kein Schindluder getrieben wird und keine Gefahren entstehen. Aber plötzlich werden viele Forschungswege beschritten, die vorher in dem staatlichen System nicht beschritten wurden. Und das ist ermutigend.
0: Nur, dass wir eine Vorstellung mal davon kriegen, wie viele Start-ups gibt es zum Beispiel in Deutschland, die neue Technologien entwickeln oder zu entwickeln versuchen?
1: Das sind Tausende. Und es, sind, es fließen. Unglaubliche Summen in die Startup-Ökonomie weltweit, das müssen wir sagen, vor der aktuellen Krise. Die Zahlen für dieses Jahr kennen wir noch nicht, das wird sich massiv reduzieren, aber die Zahlen vom vergangenen Jahr 2021 sind bekannt. Das sind weltweit über 500 Milliarden Dollar gewesen, die in neue Unternehmen hineinfließen. Die Zahl ist deswegen so interessant, weil äh, vor etwa sechs, sieben Jahren hat ein ganz wichtiger Punkt stattgefunden. Vor sechs, sieben Jahren hat die Summe des weltweit ausgegebenen Wagniskapitals erstmals die Summe des von traditionellen Firmen aufgewendeten Forschungs- und Entwicklungsbudgets überschritten. Also seitdem haben diese ganzen jungen Unternehmen in der Summe mehr Geld als die traditionellen Unternehmen für Forschung und Entwicklung ebenfalls weltweit in der Summe haben. Äh, deswegen geraten auch, das ist einer der Gründe, warum traditionelle Unternehmen an der Innovationsfront unter Druck geraten, weil mehr Geld unterwegs ist und viele kluge Köpfe sich heutzutage dafür entscheiden, nicht einen traditionellen Konzern anzufangen, sondern eigene Firma zu eröffnen.
0: Ist ja auch schlau, ne? dann ist man nicht in so verkrustete Strukturen Man eingepunkt. ist schneller.
1: Man, ich finde auch immer ganz interessant, warum, warum sind die eigentlich so schnell? Die sind ja nicht klüger. Also es geht, es geht eigentlich um Umfeldbedingungen. In einem jungen Unternehmen müssen genau zwei Leute Ja sagen. Und alle anderen dürfen Nein sagen. Das ist einerseits der Geldgeber, der muss Ja sagen. Und der Gründer selber muss sagen, jawohl, ich mach das. Also wenn die beiden sich zusammentun, zwei grüne Ampeln und es fährt Die ganze Welt kann sagen, wird niemals funktionieren. Und trotzdem geht's los. Ähm, in traditionellen Unternehmen müssen ganz, ganz viele Ampeln auf grün stehen. Dutzende von Ampeln. Jede Fachabteilung wird damit einbezogen und die müssen. Das hat auch. Das hat einen Sinn, wenn es darum geht, Stammgeschäft zu managen. Das geht wahrscheinlich da gar nicht anders. Aber wenn es um bahnbrechende Innovationen geht, dann muss man sich auf den Einzelnen schauen. Zum Beispiel sagen wir mal, das Controlling muss jetzt Zustimmung geben. Machen wir das Projekt oder machen wir es nicht? Derjenige, der im Controlling dafür verantwortlich ist, der kann ganz wenig gewinnen wenn ihr das Risiko eingeht, weil die Flop-Rate ist riesig. Flop-Rate bei Startups weltweit im Schnitt 90%. Prozent. Zehn kommen durch und sind erfolgreich. 90% floppen. Wenn ich jetzt also Controlling-Mitarbeiter in einem Großkonzern bin und ich weiß, 90% werden floppen, sage ich doch als Controller mal lieber nicht machen. Aber wenn es trotzdem gut gehen sollte, bekomme ich ja nicht mehr Geld. Ich werde auch nicht befördert, sondern der Erfolg hat dann ganz viele Väter. Aber wenn es schief geht, dann hat der Misserfolg plötzlich ganz wenige Mütter. Oder Väter. Dann hat man dann einen Eintrag in der Personalakte. Mhm. Äh, man kann viel verlieren und ganz wenig gewinnen. Und das führt dazu, dass es dann oft nicht so schnell stattfindet. Manchmal findet es statt, aber nicht so schnell stattfindet wie in diesen angreifenden Startups.
0: Und diese Start-ups können ja heutzutage nicht nur auf mehr Geld zurückgreifen, sondern auch auf andere Vorteile sagen sie. Beispiel in, in München gibt es ein Startup, das sich mit Weltraumtechnologie beschäftigt. Es gibt die Rocket Factory Augsburg, die sie vorstellen, wo man eigentlich wirklich denkt, Raumfahrt, das Verschlingt gigantische Summen. Ja. So, solche Summen haben die nicht zur Verfügung, aber sie können sich auch Teile zum Beispiel billiger besorgen. Wie viel einfacher ist es heute?
1: Es ist dramatisch einfach. Also wenn man das Know-how hat, kann eigentlich heutzutage jeder in mindestens ein Satellitenunternehmen gründen. Also wir beide könnten ein Satellitenunternehmen einfach dadurch gründen, indem wir unser Handy nehmen, und ein Programm dafür schreiben und sagen, dieses Programm soll jetzt im Weltraum ausgeführt werden. Wir könnten rein theoretisch jetzt äh, unser Smartphone in die Umlaufbahn schießen mit den Sensoren, die da jetzt drin sind und das auf die Erde funken lassen. Äh, muss man nur einen Startdienstleister äh, finden. Äh, bloß der entscheidende Punkt ist, es muss halt wesentlich billiger werden. Und diese Leute, Sie hatten diese äh, beiden Firmen angesprochen, isa Aerospace in München und Rocket Factory Augsburg, das sind die beiden führenden sogenannte Micro-Launcher-Unternehmen in Deutschland, die haben eine Vision. Die denken sich folgendes, die sagen, wir leben auf dem weit und breit einzigen Planeten mit Leben. Das ist ein Raumschiff und dieses Raumschiff, von dem wir alle abhängen, muss besser gemanagt werden. Also wir treiben Raubbau an diesem Raumschiff, wir machen das, die eigene Ökosphäre kaputt. Und wir werden sie besser behandeln. Wir müssen sie besser behandeln. Das können wir besser, wenn wir es genauer anschauen, was wir hier eigentlich tun. Und deswegen müssen viel, viel mehr Satelliten in den Weltraum. Und das muss viel billiger werden, weil dann werden viel mehr kommen. Und deswegen müssen die Raketen preiswerter werden. Und wie machen die die preiswerter? Mit dem sie mit neuesten Technologien arbeiten. Zum Beispiel bei beiden Firmen, Isa Aerospace und Rocket Factory Augsburg, kommt das Triebwerk aus einem 3D-Drucker. Der, der Programmierer, selbst im Lockdown sitzt der Ingenieur, zu Hause im Homeoffice und verändert ein bisschen was am Design und drückt den äh, schickt den Druckjob äh, los, so wie wir vielleicht eine Präsentation auf den nächstgelegenen Bürodrucker schicken und dann setzt sich die Maschine in Gang und äh, einen Tag später ist das Triebwerk fertig und das Ding hat äh, mittlerweile getestet, eine halbe Million PS aus dem Drucker denn das ist phänomenal, da herrschen Temperaturen von 4.500 Grad, aber das Material, aus dem es gedruckt ist, schmilzt bei 1.500. Und der Grund, dass es nicht schmilzt, liegt daran, dass in dem Drucker werden in allen Außen- und Innenwänden des Triebwerks ganz feine Kapillaren mitgedrückt. Und durch diese Kapillaren wird der flüssige Sauerstoff, bevor er verbrennt, durchgeleitet. Er wird von oben reingedrückt, unten wieder aufgefangen und dann in die Brennkammer geleitet. Das heißt, er ist ein bisschen, es klingt irgendwie, man kann fast Mitleid haben mit dem armen Sauerstoff. Er sozusagen kühlt äh, sein, seine eigene Brennkammer, äh, nur um in der nächsten Sekunde dann verbrannt zu werden. Und solche filigran Mikrostrukturen wie in diesen Wänden des Druck des Triebwerks lassen sich nur im 3D-Druck herstellen. Ohne 3D-Druck zum Beispiel im Spritzgussverfahren ginge das gar nicht. Da kommen zwei Welten zusammen. Raumfahrt meets 3D-Druck.
0: <lacht> Völlig verrückt. Ja. Kommen wir mal weg vom Weltall auf die Erde. Wir hatten uns ja vorhin schon mal kurz darüber unterhalten, dass ich in zehn Jahren wahrscheinlich keinen Diesel mit Schaltgetriebe mehr fahren werde, ja. sondern ein Auto mit Strom, das fehlt Vielleicht auch autonom fährt, wir werden es ähm, sehen. Einer der vielversprechendsten Hersteller elektrischer Autos sitzt ebenfalls in Deutschland. Äh, ich spreche jetzt nicht von BMW oder VW, was man so gemeinhin denken würde, in Konkurrenz zu Tesla, sondern äh, von Sono Motors, einem Unternehmen, das zwei deutsche Abiturienten gegründet haben. Eine komplett verrückte Geschichte. Wie ich finde, für die Eltern ein Albtraum, wie sie zu Recht in ihrem Buch schreiben. Die beiden verschwinden nach dem Abi einfach in die elterliche Garage und bleiben da drei Jahre, um was zu machen.
1: <lacht> Hier ist Laurin Hahn und sein Kollege sind einfach nach dem Abi, nicht auf Abifahrt gegangen und die haben die Welt erkundet oder sich zum Studium angemeldet oder sonst was, oder die Lehre begonnen, genauso gut. Sondern sind einfach in der Garage verschwunden und sind nach drei Jahren da mit einem Auto rausgekommen. Und äh, dieses Auto äh, lädt sich selber auf, ohne an die Zapfsäule zu müssen. Weil die haben gesagt, durchschnittliche Pendelstrecke äh, in Deutschland sind 13 Kilometer und dafür muss man eigentlich gar nicht in die Zapfsäule, es gibt doch die Sonne her und die haben ein Auto gebaut, äh, das auf allen horizontalen Flächen äh, Solarzellen eingebaut hat und das lädt sozusagen die Batterie auf. Na klar kann man auch, wenn man mal weiterfahren muss, äh, zur äh, Ladestation fahren, muss man aber nicht, weil auf den kurzen Strecken äh, reicht äh, sozusagen das und diesen mit diesem Auto, äh, das wirklich ein gutes Auto ist, äh, in New York an die Börse gegangen sind mittlerweile in New York an der Börse notiert. Und es gibt nicht nur dieses eine Unternehmen, sondern ähm, in äh, Aachen äh, gibt es ein anderes Unternehmen, das heißt NextEgo. Es Das hat gerade sein neues Auto vorgestellt. Äh, ein ähnliches Auto mit äh, der Zusatzfunktion, dass man in diesem Auto Carsharing eingebaut hat. Man kann also mit dem Auto Geld verdienen. Die Vision ist, warum soll eigentlich Auto immer so viel Geld kosten? Auto ist der zweitgrößte Kostenposten in den meisten Haushalten nach Wohnen, noch vor Essen. Warum kann das Auto nicht auch mal ein bisschen Geld verdienen gehen? Man kann es also ganz einfach freischalten und es anderen Leuten erlauben, mit dem Auto gegen Miete herumzufahren. Und wenn man sich das mal überlegt, in den letzten 100 Jahren hat die Autoindustrie sich dadurch ausgezeichnet, dass sie immer stärker konsolidiert hat. Sprich, Unternehmen haben miteinander fusioniert. Audi hat deswegen vier Ringe, weil es aus vier Unternehmen zusammengeschlossen worden ist. Ja. Und, äh, und, und jetzt erleben wir plötzlich Neugründung von Autounternehmen. Und zwar massenhaft weltweit und eben auch in Deutschland. Das war unvorstellbar. Das liegt eben wieder daran, es gibt Geld, es gibt kluge Köpfe, die plötzlich Karrierealternativen sehen. Es gibt Basistechnologien. Man muss nicht alles selber entwickeln. Man kann sich äh, der äh, vorhandenen Technologien in anderen Branchen benutzen. Die Chips muss man auch nicht alle selber bauen und baut das zusammen. Billiger, schneller. Oft besser als früher. Ich
0: habe gerade überlegt, ob ich dann so ein Auto fahren werde oder ob ich vielleicht einfach so einen elektrischen Senkrechtstarter nutze später. <lacht> ja, in ja, 10 das ist,
1: <lacht> Sie werden beides tun wahrscheinlich. Ja. Okay. Ja, also ich fahre relativ häufig von, von München nach Zürich. Nicht? Und das sind so, ich glaube, so 300 Kilometer ungefähr. Dauert mit dem Zug sage und schreibe äh, fünf Stunden. Also das tue ich mir selbst mit dem 9-Euro-Ticket nicht an. Äh, warum dauert das fünf Stunden für 300 Kilometer? Ja, da muss man auch noch zwei bis dreimal umsteigen. Ziemlich anstrengend. Ähm, die äh, visionären Unternehmen, die auch schon sehr weit sind in der Entwicklung, in Deutschland sind es vor allem zwei Unternehmen, äh, Lilium und Volocopter, die sagen, lass uns doch fliegende Autos nehmen. Das sind, also, das sind sieben Sitzer, passen sieben Leute rein. Äh, und die Idee ist, äh, vielleicht wollen wir ja gleichzeitig von Weimar nach Kronberg im Taunus Sieben Leute gleichzeitig. Ist auf jeden Fall einfacher zu füllen als der ICE, der tausend Plätze hat. müssen tausend Leute zusammenzukommen. Deswegen werden nur die großen Zentren miteinander verbunden. Es gibt keine tausend Leute, die gleichzeitig von Weimar nach Kronberg fliegen. Äh, aber das wollen. muss dann
0: schon jemand anders fliegen oder muss ich das selbst? Im
1: Augenblick deswegen? wird es von einem Piloten geflogen und zwar nicht zwei, sondern einem Piloten. Dafür werden, also das wird die erste Zulassung wird mit einem Piloten sein. Auf Dauer werden die aber autonom fliegen. Und dann wird es richtig interessant. Dann geht man davon aus, dass der Kilometer auch nicht viel mehr kostet als im Taxi. Äh, wahrscheinlich sogar weniger als äh, im Taxi. Und man denkt natürlich, die Dinger sind laut. Und Gottes Willen, wir wollen jetzt nicht so viele Luftgefährte das haben. Das
0: wäre meine nächste Frage gewesen, ja. ob ich dann permanent irgendwas über mir schwirren höre. Ja,
1: ja. Also erstmal sind die leiser als man denkt, natürlich hört man sie, aber sie sind leiser als man denkt, mit dem Helikopter überhaupt nicht zu vergleichen. Also wenn die erstmal ein paar hundert, die fliegen auf 500 Meter Höhe und wenn, man die, wenn die so auf 100, 200 Meter Höhe, denn, denn, also selbst wenn sie, hin, wenn sie hinschauen, müssen sie schon genau schauen, überhaupt zu sehen und hören tun sie sie nicht mehr auf ein paar hundert Meter. Aber das Entscheidende beim Start und bei der Landung ist, sie legen keinen Lärmteppich. Sondern einen Lär Lärmtrichter. Warum? Weil sie Senkrechtstarter sind. Flughafen ist deswegen so laut, weil das Flugzeug mit 15 Grad startet und mit 4 Grad, glaube ich, äh, landet. Ja, das heißt, es hat einen ganz langen Pfad über bewohntes Gebiet. Diese Senkrechtstarter die können bei Ihnen auf dem Parkplatz hier starten und gehen direkt nach oben in die Luft. Die ersten ein, zwei Minuten hören Sie den, dann ist er aber oben weg. Und dann bewegt er sich auf 500 Metern quer. Interessant ist übrigens, das wird wahrscheinlich, man weiß es noch nicht hundertprozentig genau, gar nicht so viel mehr Energie verbrauchen, weil bei diesem Flug, man denkt immer intuitiv, würde der größte Teil des Stromverbrauchs sind ja alle elektrisch für die Gravitationsüberwindung aufgewendet werden, um das Gerät in der Luft zu halten, ist aber nicht so, sondern das sind weniger als 10% des Stroms, sondern den größten Teil des Stroms braucht das Gerät, um Luft, also Luftwiderstand zu überwinden, Luft aus der aus der aus der Gegend zu schieben. Das muss ein Auto aber auch tun. Auto hat aber zusätzlich den Reibungswiderstand auf dem Boden und das hat das Luftgefährt nicht und der Weg ist kürzer. In der Stadt fahren wir immer auf Straßen und die sind eigentlich nie die direkte Linie zu unserem Ziel. Wir fahren immer Zickzack. Man hat das ziemlich genau vermessen. In Städten, die keinen großen Fluss oder keine große See, äh, keinen großen See in der Mitte haben, ähm, spart man auf dem direkten Weg 15 Prozent der Strecke. Also ich habe 10 Prozent Energieaufwand, um das Gerät in die Luft zu bekommen und zu halten, und 15 Prozent Energieersparnis durch den äh, direkten Weg. Muss man jetzt im Dauertest noch mal validieren, die Zahlen.
0: Gut, wenn der Strom in Solarzellen, durch Solarzellen hergestellt würde, wäre es eh kein Problem wahrscheinlich. Äh, äh,
1: genau, aber auch das muss ja gebaut werden. Auch das ist wieder Landschaftsverbrauch. Ähm, das, das wird man noch mal durchrechnen müssen. Und der, der Flottenbetrieb, die, die ersten Prototypen sind in der Luft, die fliegen auch. Vom Flottenbetrieb sind wir noch weit entfernt. Aber die Vision ist faszinierend. Und abgesehen mal davon wir lösen damit ja auch ein anderes Problem, nämlich Stau. Also Stau ist nervig ähm, und wir denken natürlich immer an die Kosten, die durch Stau entstehen und vor allen Dingen auch an die Kosten für die Umwelt. Ja? Gut, wenn jetzt alle Elektroautos fahren würden, dann wäre keine CO2-Emission mehr durch den Stau und wenn ein Elektroauto steht, verbraucht sie auch kaum Strom. Aber es hat trotzdem Kosten, nämlich Lebenszeit ja, und Alternativkosten. Wir können ja alle in der Zeit was Besseres machen, als im Stau zu stehen äh, und wir können unser Leben auch besser gestalten als im Stau zu stehen. Das sind also auch Kosten, die man, die man berechnen sollte und die berechnet werden. Äh, und ähm, diese Forscher, diese Entwickler, diese Innovatoren, die schauen halt auf den Stau ganz anders als so der normale Mensch, ja. Die sagen sich, okay, was wir haben, ist eine Anballung von Gegenständen in einem zweidimensionalen Raum. Die Erde ist zwar dreidimensional, weil Kugel, aber die Oberfläche, wir erinnern uns aus dem Matheunterricht, die Oberfläche einer Kugel ist zweidimensional. Wir staunen uns alle, alle im zweidimensionalen Raum. Und was macht man, wenn da voll ist? Dann geht man in die dritte Dimension, entweder nach unten, das macht Elon Musk mit seinem Tunnelprojekt, Boring Company, oder nach oben, das machen diese elektrischen Senkrechtstarter.
0: Trotzdem werden die Senkrechtstarter ja keine Lösung für die Masse, also wenn zum Beispiel die Leute in Urlaub fliegen wollen. ja, ähm, Es wird ja wahrscheinlich weiterhin noch größere Passagierflugzeuge geben müssen. Werden die denn in zehn Jahren ja vielleicht etwas umweltfreundlicher fliegen? Also
1: sie werden... Also auf den, langen, auf den kurzen Strecken schon, da kann es elektrische Flugzeuge geben, aber man kann auch immer nur so weit Innovation betreiben, wie die Gesetze der Physik reichen. Und für Langstrecke, also nach New York, werden wir nicht mehr erleben, dass man elektrisch hinfliegen kann, weil die Energiedichte von Batterien einfach dramatisch niedriger ist, äh, als die Energiedichte von Kerosin. Äh, fossile Brennstoffe sind, äh, muss man leider sagen, trotz aller Schäden, eine unfassbar fassbar faszinierende Materie, weil die Energiedichte so hoch ist. Aber das bedeutet nicht, dass wir CO2 emittieren können, sondern wir könnten anderes Kerosin tanken, nämlich sogenanntes synthetisches Kerosin. Kerosin. Das Kerosin wird CO2-neutral aus Gasen aus der Luft sozusagen hergestellt. Das kann man, wenn man genug Energie hat, das könnte aus der Sonne kommen oder aus diesen modernen Kraftwerken, über die wir gesprochen hatten, dann kann man damit synthetisches Kerosin erzeugen, das CO2 neutral ist. Das wird übrigens auch schon gemacht, auch die Lufthansa setzt es schon ein. Man kann auch heute schon bei der Lufthansa zum Beispiel auch bei anderen Fluglinien einfach einen Aufpreis fürs Ticket bezahlen. Ziemlich teuer noch, aber man kann es machen und dann kauft die Lufthansa oder die Fluggesellschaft für diesen Preis extra synthetisches Kerosin an. Gibt in Deutschland jetzt auch in, im Norden Deutschlands eine, eine erste Herstellungsanlage äh, davon. Also auch Kerosin, flüssig betriebene ähm, Jetkraft, äh, ähm, könnten viel umweltfreundlicher werden. Wiederum durch Innovationen und Technologie. Hm.
0: Und Sie gehen davon aus, dass das so kommen wird?
1: Äh, nur dann, wenn wir alle gemeinschaftlich gesellschaftlichen Druck machen. Also man kann Greta Thunberg und Luisa Neuber auch vorwerfen, dass sie Alarmismus betreiben und vielleicht übertreiben sie es auch mal ein bisschen in ihrem, sag ich mal, so ein bisschen altväterlich-jugendlichen Leichtsinn. Aber ich finde das super. Also, ich bin damals, als ich in dem Alter der beiden war, bin ich gegen den NATO-Doppelbeschluss in Bonn im Hofgarten demonstrieren gewesen und ich bin gegen die Atomkraftwerke bisheriger Bauart demonstrieren gewesen, weil das war erkennbar eine, eine Sackgasse und die Friedensbewegung hat unheimlich viel erreicht. Heute sagen wir, erleben wir wieder eine, eine Welle der, der Wiederaufrüstung. Plötzlich kommen Waffen wieder in Mode. Und das wollen wir jetzt auch aufgrund der aktuellen Lage gar nicht in Frage stellen. Trotzdem muss man sagen, wir haben in unserer Generation mit Friedensbewegung wahnsinnig viel erreicht. Und die anti Atomkraftbewegung hat auch unglaublich, Umweltbewegung, unfassbar viel erreicht. Und es ist richtig toll, dass eine neue Generation Druck auf den Kessel macht. Nur dann wird es passieren. Also wenn da niemand Druck auf den Kessel macht, dann gibt es keine... Keinen Grund dafür, irgendwas zu ändern.
0: Lassen Sie uns mal noch über ein anderes Thema sprechen, was den Menschen sehr nahe geht, nämlich die eigene Gesundheit. Ja, wie wird Medizin in Zukunft aussehen? Steile These von Ihnen. Kinder, die heute geboren werden, können 120 Jahre alt werden. Und das bei ausgesprochen guter Lebensqualität. Wie kommen Sie darauf?
1: Ja, das, ist, das, ist, das klingt jetzt so 120 Jahre. weiß man gar nicht, ob man sich das wünschen soll. Ich habe mit vielen Mikrobiologen, Zellbiologen, Genetikern, Ärzten, Ärztinnen gesprochen, die sagen, das ist wirklich erreichbar. Also was man nicht in den Griff bekommt, weil man es bisher noch nicht versteht, ist der, der molekulargenetische Alterungsprozess in der Zelle als solche. In der Zelle ist eine Art chemische Sanduhr eingebaut, die man merkt, wenn wir älter werden, und deswegen fängt die Haut an, ein bisschen faltig zu werden und äh, die Adern sind weniger elastisch. Und so. Da ist eine Uhr eingebaut, die wir versuchen zu entschlüsseln, die wir bisher noch nicht entschlüsselt haben. Und diese Uhr, die wird uns ähm, nach heutigem Stand der Dinge noch sehr, sehr lange dahin raffen. Äh, deswegen über 120 Jahre wird schwer. Aber wie kommt man zu 120 Jahren? <lacht> da habe ich so einen wunderbaren... Trivialen Satz eines Forschers gehört, der gesagt hat, das einzige, was wir erreichen müssen, wer früh stirbt, der lebt nicht lange. Also äh, trivial. Aber was man, was man erreichen kann, ist, Krankheiten zu bekämpfen, die uns heute töten. Und wenn wir die größten Killer, die uns heute umbringen.
0: Das wären Krebs und Herzinfarkte.
1: Krebs eigentlich. und Herzinfarkte. Wenn wir die wichtigsten Krebsarten in den Griff bekommen und daran arbeiten, wir sitzen hier in Mainz, Unternehmen wie Biontech oder Moderna, Biontech ist ja gegründet worden als ähm, Unternehmen zur Erforschung mRNA-basierter Krebstherapien und moderner ähnlich und der Covid-Impfstoff ist ja sozusagen als Zufallsergebnis fast dazwischen gekommen aufgrund der Pandemie. Also wenn, wenn es denen gelingen sollte, die wichtigsten Krebsarten in Schach zu halten, plus wenn wir, und da gibt es auch viele Ansätze, die Herzanfallrisiken senken können, dann entfallen einfach die Todesursachen. Das bedeutet noch nicht, Lebensqualität ist auch sehr wichtig, also zum Beispiel Demenz ist damit noch nicht besiegt, aber auch da gibt es vielversprechende Hoffnung, sodass es vielleicht durchaus gelingen kann, ein interessantes, gesundes, aktives Leben bis 100 zu führen und dann mit vielleicht erst mit 100 in Rente zu gehen, statt mit 67.
0: Sagen Sie doch mal ganz konkret, Herzinfarkt, schreiben Sie in Ihrem Buch, wird es wahrscheinlich nur noch in Ausnahmefällen geben, wieso?
1: Ja, also wie entsteht Herzinfarkt? Genau wie der Hirnschlag, der entsteht durch Verklumpungen. Und die sind plötzlich eben da und setzen sich in einem ähm, Kranzgefäß fest. Äh, und dann stirbt der, der Teil des Gewebes ab. Und jetzt äh, ist eine Forschungsrichtung dabei, äh, mikrobiologisch die Gründe der Zusammenklumpung zu erforschen, äh, aber auch neue Sensoren in den Körper einzusetzen. Also stellen wir uns mal vor, ich weiß, das klingt jetzt so ein bisschen wie Horrorvisionen George Orwell, aber stellen wir uns mal vor, äh, kleine Nanopartikel oder kleine äh, Sensoren schwimmen in unserem Blut. Das klingt jetzt ganz furchtbar und ich, ich kann mir die nächste Verschwörungstheorie <lacht> schon vorstellen. Das war Weil mein dann ist es wieder Bill sofort, Gates gewesen, genau. der uns mit den äh, Impfstoffen gegen Covid, ge mit lauter Chips und so. Aber wir können ja nicht die Welt ausrichten an der nächsten Verschwörungstheorie. Wir müssen ja auch schon noch ein bisschen rational, wissenschaftlich im Sinne der Aufklärung. Also deswegen erlauben Sie mir, dass ich dann auch mal sage, im Blut könnten Sensoren schwimmen, die Nanopartikel äh, Mano Größe haben und genau beobachten, was da abgeht und rechtzeitig Alarm geben, wenn sich Zusammenrottungen von Zellen anbahnen und dann könnte ein sehr, sehr dosiertes Medikament gegeben werden, um genau an der Stelle Blutverdünner einzutragen, dass es eben nicht zu dieser Klumpenbildung kommt. Da, da sind wir noch nicht, aber da wird sehr viel dran geforscht und da ist ja eine sehr groß, sogenannte große Krankheit ist, ist der Markt natürlich auch riesig.
0: Werden wir denn zukünftig überhaupt noch sowas haben wie einen Hausarzt, zu dem wir geht oder werden wir einer künstlichen Intelligenz gegenüber sitzen, die analysiert, woran es bei uns gesundheitlich hapert und uns einen Behandlungsplan gibt? Ja, aufstellt? auch das,
1: also das Letzte klingt natürlich wieder nach ganz dunklem Szenario. <lacht> äh, denjenigen, die sich jetzt fürchten, sei gesagt, diese künstliche Intelligenz haben wir jetzt schon im Einsatz. Eines der erfolgreichsten Elektronikprodukte der letzten Jahre sind diese Smartwatches von unterschiedlichen Herstellern und die sind an meinem Arm Armgelenk neuerdings auch mit EKG, nicht nur mit Pulsmessung und die, die stellen kleine Herzirrigualitäten, oh Gott, das Wort Unregelmäßigkeiten <lacht> fest und geben dann ein kleines Signal und sagen, Vielleicht gehst du mal zum Kardiologen. Das könnten Frühzeichen sein. Mein Bruder zum Beispiel hat mir jetzt gerade erzählt, er hat eine App auf seiner Smartwatch laufen. Da geht es gar nicht um Herzanfall, Früherkennung, sondern um Stresserkennung. Man kann an dem Impuls des Herzens ganz gut erkennen, mit welcher Regelmäßigkeit die Schläge erfolgen. Und es gibt eine ganz starke Korrelation zwischen Stresssituationen und dieser Irugal äh, dieser ja, Taktungebundenheit plötzlich und dann bekommt man ein Signal. Lass mal langsamer angehen. Das haben viele von uns heute schon am Armband und wahrscheinlich wird es ein Weg sein, dass man da Warnsignale empfängt, sagt, such mal den Arzt auf, geh mal dahin. Verschwindet der Arzt, nein oder die Ärztin? Er wird nicht verschwinden, aber Arzt und Ärztin bekommen neue Instrumente zur Hand. Und das ist auch nichts Ungewöhnliches, weil ganz normal setzt der Mediziner heute das Ultraschallgerät ein. Gab es früher auch nicht. Heutzutage ist es ganz normal, dass man das eingesetzt bekommt. In Zukunft wird halt verstärkt künstliche Intelligenz eingesetzt werden. Und das ist eine gute Nachricht für uns alle, weil wenn man ganz ehrlich ist, gehen wir beim Besuch unseres Hautarztes immer ein Risiko ein, das wir nicht beziffern können. Warum? Weil wir geben uns einem Menschen an die Hand, der vor einigen Jahren, Jahren, Jahrzehnten sein Studium abgeschlossen hat. Und ähm, wir wissen nicht, wie intensiv wird die neueste Fachliteratur gelesen, wie weit wird Fortbildung betrieben. Und je erfolgreicher die Praxis, desto weniger Zeit bleibt über sich, nochmal so richtig in die Thematiken einzulesen. Aber eins ist auf jeden Fall klar: ähm, Der Mediziner, den ich aufsuche, kann nicht als Vergleichsbasis alle Fälle haben, die gerade gestern behandelt worden sind. Und jetzt stellt man sich sozusagen mal einen großen Algorithmus Künstliche Intelligenz, eine große Datenbank vor, in der alle Daten aller Menschen sozusagen zur Verfügung stehen, anonymisiert, nicht mit Namen versehen, aber anonymisiert. Und dann kann jetzt mein Melanom untersucht werden und der Arzt kann mit einer einfachen Kamera eine Aussage über die Schädlich bzw. Unschädlichkeit dieses Melanoms treffen, die unter heutigen Bedingungen nur auf sein Erfahrungswissen berufen. Das Erfahrungsgewissen ist automatisch örtlich eingegrenzt. Und dieses Risiko, dass ich immer nur Zugang zu dem örtlichen Mediziner habe, das kann in Zukunft verringert werden. Und das gilt natürlich in Industrieländern, aber in dramatisch gesteigertem Maße für Nicht-Industrieländer, also Dermatologen in der Subsahara gibt es eher selten.
0: Man muss man gar nicht in die Subsahara gehen. Hier ist es auf dem Land, ist die Ärzteversorgung Zu. ja auch nicht so gut wie in der Stadt.
1: Richtig. Also die Versorgungsqualität äh, steigt, aber äh, die Mediziner oder Mediziner werden nicht verschwinden und bekommen neue Werkzeuge an die Hand.
0: Wir haben jetzt ganz viel über die Chancen der Technik geredet. Klar ist aber ja auch, jede Technik hat auch Risiken. Ob das für die Welt gut ist, wenn eine neue Technik herauskommt, ist ja immer am Anfang so ein bisschen fraglich. Wie wollen Sie denn vorher einschätzen, was im guten Sinne ein positiver life sein kann und wo die Gefahren überwiegen.
1: Also an der Stelle bin ich wirklich ähm, echt auch zum, zum Pessimisten oder vielleicht könnte man auch sagen zum Realisten geworden. Ganz wichtige Technologien, die wir alle euphorisch begrüßt haben, Internet zum Beispiel, haben unglaublich schädliche Nebenwirkungen entfaltet. Social Media. Also wer hätte gedacht, dass Social Media die amerikanische Demokratie ins Wanken bringen könnte. Aber genau das hat sie getan
0: das twittern
1: von Trump nicht nur das twittern von Trump sondern auch die äh, die Bubblebildung äh, die die Echokammern in denen die Trump Anhänger sich bewegen weil sie auch von Facebook Algorithmen nur noch das geliefert bekommen was sie eh schon wussten alles andere wird ausgeblendet die klassische Tageszeitung wo auch mal die Gegenmeinung drin steht die gibt es nicht mehr, sondern der Algorithmus füttert mich immer mehr an mit den Sachen, auf die ich emotional reagiere. Weil je emotionaler ich re reagiere, desto ähm, mehr interagiere ich mit diesem Stück Inhalt und ich reagiere dann emotional, wenn ich empört bin, wütend, negative Emotionen. Das heißt, das Hervorrufen negativer Emotionen erhöht den wirtschaftlichen Erfolg von Social-Media-Unternehmen. Und dem hat bisher noch niemand Schloss im Riegel vorgeschoben. Das muss dringend nachgeholt werden. Das hätte man aber vorhersagen können. Und wir müssen eine moderne Form der Technikfolgenabschätzung betreiben. Wir müssen uns damit beschäftigen, was passiert. Und ich glaube, das kann man sich mit einem Bild ganz gut versinnlichen. Wenn ich ein Glas Milch auf dem Boden ausgieße, dann erwarte ich doch, intuitiv, dass sich die Milch auf dem glatten Boden in alle Richtungen gleich ausbreitet. Und genauso ist es mit Technologie. Wenn ich mir jetzt auf dem Boden einen Kreis malen würde und sagen, das Böse und das Gute, mal ganz simplizistisch ausgedrückt, in der Mitte ist ein Strich, dann fließt die Milch genauso ins Böse wie ins Gute. Jede Technologie ist wie ein Hammer oder ein Messer. Mit Messer kann ich Brot schneiden und Menschen umbringen. Und genauso ist es auch mit allen Technologien, über die wir gesprochen haben. Und äh, wir müssen von Anfang an mitdenken, wie können wir diese Technologie urbar machen. Also sie in die Welt zu setzen ist einfach oder vergleichsweise einfach. Aber Urbarmachung bedeutet, dass wir ihren zivilisatorischen Nutzen erhöhen, indem wir ihre negativen Folgen mitdenken. Es gibt weltweit auch heute keine Technologie, die einfach mal so von Anfang an äh, positiv gewesen wäre. Strom oder nehmen wir Radium, ja, also radioaktive Stoffe, haben in der Medizin, in der Energieerzeugung eine wichtige Rolle. Aber als das Radium entdeckt wurde, zu Beginn des, äh, oder Ende des 19. Jahrhunderts, glaube ich, war das, äh, da wurde das äh, äh, in der Werbung angepreist als ein Heilmittel gegen Rheuma und man fühlt sich besser, wenn man sich sozusagen Radiumbestrahlung aussetzt. Die Leute haben sich in Radiumhöhlen gesetzt, so wie man sich heute äh, auf die Sonnenbank legt, die haben alle Krebs bekommen.
0: Wer soll das denn machen, diese Folgenabschätzung und dann im Zweifel auch sagen, diese Technik ist gut, die lassen wir zu und da sind die Gefahren zu groß.
1: Äh, die, die Wissenschaftler in, ähm, in Abstimmung mit den Regulierungsbehörden, also ein ganz praktisches Beispiel, also nehmen wir nochmal diese elektrischen Senkrechtstarter. Ja? Also ein Unternehmen wie Volocopter Lilium, das einen elektrischen Senkrechtstarter baut, kann den nicht genehmigt bekommen, weil es bisher keine elektrischen Senkrechtstarter gibt. Deswegen gibt es keine Bauvorschrift. Also haben die ein inhärentes Interesse daran, dass ein Regelsatz entsteht, an den sie sich halten können. Jetzt sagen die Regulierungsbehörden, aber wir verstehen umgekehrt nichts von der Technik, weil, haben wir noch nie gehabt, können wir bitte mit euch zusammenarbeiten. Und so entsteht, und das sagen alle, die zum Beispiel an diesen Senkrechtstartern arbeiten, ein ähm, interaktives, produktives Zusammenarbeiten auf beiden Seiten des Tisches. Der eine ist der Aufpasser, der andere ist sozusagen der Entwickler. Und sie müssen sich beide, salopp gesagt, aufschlauen. Sie müssen lernen, was dort möglich ist. Also was passiert, wenn der eine Rotor ausfällt? Was passiert, wenn die Batterie durchbrennt? Was passiert ähm, im Gewitter, wenn der Blitz einschlägt und es autonom fliegt? Damit müssen sie sich beide auseinandersetzen, kennen beide die Antwort nicht, sie entwickeln sie gemeinsam. Und so ist es auch nicht viel anders bei der Entwicklung von mRNA-Technologie, siehe Biotech in Mainz, das hat ja genauso funktioniert. Und alle Technologien, über die wir gesprochen haben, müssen in enger Verbindung ähm, arbeiten. Und auch gerade die jetzt amtierende äh, Ampelkoalition hat sich das ja geradezu auf die Fahnen geschrieben technische Entwicklung zu ermöglichen und nicht zu verhindern. Das ist also Ermöglichu Ermöglichungsregulierung statt Verhinderungsregulierung. Technologie ist dann erfolgreich und sinnstiftend und äh, wohlstandsstiftend, wenn sie von Anfang an klug reguliert wird. Anders geht's nicht. Herr Käse, ich
0: danke Ihnen für das Gespräch. Am Ende der Sendung gibt es immer ein kleines Dankeschön für unseren Gast. Als Dankeschön, dass Sie Zeit für Leute hatten. Ich greife hier mal unter den Tisch. Ich dachte, Sie sind jemand, der neugierig ist, der Herausforderungen sucht, technikaffin ist und auch gerne Probleme löst. Außerdem noch drei Kinder hat. Und äh, deshalb dachte ich, das wäre vielleicht was für Sie. Das können Jetzt Sie mit den ja Kindern gemeinsam machen. Oh. Das Escape Room Spiel Schrödingers Katze. Ähm, Ach, Kennen Sie das berühmte Gedankenexperiment ja. aus der Physik?
1: Quantenphysik.
0: Und Ihre Aufgabe ist es jetzt, Schrödingers Katze aus dieser Box hier zu befreien? Das
1: ist ja großartig. Meine Kinder lieben Escape Rooms. Jetzt bin ich aber sehr, äh, jetzt bin ich sehr gespannt. Herzlichen Dank, Frau Heinen. Danke, dass ja. Sie hier
0: waren. Viel Spaß dabei. Herzlichen Dank. SWR 1 Rheinland-Pfalz. Leute, jede Woche neu. Auf SWR 1.de, in der SWR 1 App und
1: überall, wo es Podcasts gibt.